0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，今天要赶快跟听众朋友先讲，我每次要录都忘记讲这件事情，就是阿树到了今年底，然到明年初，可能甚至到明年暑假之前吧，就会呃更新的比较慢一点。对，那大家都行，有一个心理准备哦，不要。一直在跟阿树敲完，当然也是可以敲啦，但是就是阿树的工作量呢，还是要重新分配一下，因为我要花多一点时间在我的呃博士班研究上面啊。对，还是努力一下呀，看看呢、啊。对，那前面像今年年初也有啊，也有稍微停更一下，然后那时候准备资格考，那这个资格考的状况有点惨烈。对，那所以现在还是要努力，我再拼一看看呢、啊。对，大概是这样。好。那所以就跟大家讲一下，就是，呃，像也有人哦跟我敲完说，哎、欸，要来听阿叔火山，要来听呃名门漩涡哦这些相关，就是九州的一些地球科学，但是就还在跟阿田敲敲资料哦，呃查资料跟呃敲说我们要什么时候录音比较有空哦，对，大家都很忙了，对，所以只好先跟大家好说，我们可能会。稍微慢一点哦，才会慢慢的更新呢、啊。对，那但是有蛮多有趣的事情还是会跟大家分享的。嗯，像今天就会跟大家聊一下前一阵子的中研院，呃，中央研究院 Open House 活动。但是我今天当然只会讲地球科学所的,的部分啊。那今年的地球所的主力呢，就是光纤地震仪哦，今天会跟大家讲。那附带一题就是。中研院现在每年呢都会有 open house， 然后大部分 open house， 我像这一次看到就很多高中生是大中，然后在在小一点的国中、国小也是有，对。但是看起来中研院它在前一个礼拜，就是十月十四号的礼拜六呢，它有让呃开放一个儿童日啊，就是给小朋友参观的。但我没有去啦，所以我不太知道内容。那有听说是类似的东西，但真的就是比较简化一点。对，那真的是为的目标，就是为了更向下扎根。我觉得看到这种状况是蛮开心的，就科普可以慢慢的往下扎根。对我个人是很喜欢。那中研院的 Open House 很有趣，就是大概在十几二十年前吧，要看好久。呵呵对不起，我没有骂脏话，我只是说感叹说，就是呃自己也年纪很大，就是以前。在念大学的时候啊，我们在嘉义的中正大学，然后我们就有办一个活动，就是把大家带到这个中研院里面来。啊啊，为什么会有这情况呢？其实是因为阿树以前有在中央研究院地球所里面做暑期生，就是暑假的时候来做一些相关研究。现在超流行的，现在很多很多呃老师呢都希望 push 学生在呃大学的时候呢，就是先认识一些研究所、喔。之后的一些研究工作在做些什么，就会鼓励小朋友去，也不是小朋友，大学生去做这些暑期的研究。对，那各个系所都有。那以前比较少，那时候呢，我就到了中研院，然去呃做两个月，然后发现到说，哇，啊，中研院里面有好多我们以前在大学里面然学科有的可能有类似，但是有的没学过的东西。所以呢，感觉这个东西我很想分享给我的呃同学们。所以我们就真的就办了活动哦，把呃大学的、哦、学弟妹、哦，然后跟同学哦骑了一台游览车的量，然后把它大家再到中研院里面去看。然后那时候的 open house 活动呢，其实没有那么多人，没有像现在现在真的是爆炸多人的。对，那等一下跟大家讲那天的情况啊。那继续讲当年了、啊，当年的话就是哎、欸、让大家来这边参观，然后认识这些中研院的环境这样子。好，那。这一次啊，嗯、呃，二十一号那天啊，其实阿叔真的很自,自以为是的行程，就借这个机会跟大家分享哦，真的时间要做好规划，对，因为呃那天阿叔下午还有一些地方要去，然后其实正常来说，以阿叔的家，然后跟冲绳院，跟我之后要去的地方呢，嗯、呃，开车是最方便的，嗯、呃，最比较省时的，对，虽然大众虽然比较呃不节能减碳，但是这是比较呃有效率的，然后我不用太太赶的时间。但是呢，想说啊，就我一个人，我觉得真的是啊，现在都在全球暖化，能够做一点努力也不错。所以呢，我就尽量想办法搭大众运输。然后呢，好巧不巧的就是那天我其实没有很晚起来哦，然后大概 Google 的时间算的差不多。但是呢，早上呢就不知道为什么就没有公车，错过了一班公车，想说完蛋了。那因为我其实算好时间，就是我呃，我从我家这边呢，呃，最近的话就是最近的方案就是呃，坐大众运输到台北火车站，然后再坐上高铁。对，因为高铁是最快的，不然的话走坐板南线到南港超久的。所以我想说坐个高铁好了，然后坐到呃南港站。然后算好那个时间差，然后跟呃第一场演讲是在好像在十点开始，对，然后我就想说，哎、欸，坐那个九点的高铁就刚好到那边，然后再呃悠哉优雅的过去就好，因为我,我想说，呃，进门那个中研院的门口啊，一定很多人，然后公车也很多人，对，那想说，哎、欸，我还甚至还可以骑到 U bike， 那好巧不巧那天呢天气不太好，所以呢就。可那那时候到了之后也没有骑 bike 然后哦一开始的时候真的很惨，就是刚刚讲的嘛，没有公车，那呃好不容易到了那个台铁，就是台北火车站，啊，然后也刷进去了，然后刷进去就是我后悔的开始，就是一个进退两难的状况，刷进去呢刚好月台到了，那车就开走了，对对，真的是非常的不巧，而且是。呃，刚好九点出头那一班，因为在下一班好像九点二十几还三十吧，好像三十几，对，九点三十几才有车。那我就刷进去，我想说，哇，我其实那时候真的就舍弃那个，就是在刷出站，然后再跑去坐板蓝线，应该不会这么干。对，那我还是坚持在那边坐高铁，这是第二个错的抉择，好像就是我坚持要坐高铁，因为其实阿树真的。那大众运输我有一个瓶颈，就是我的我不知道是平衡感还是耳朵的构造关系，我超容易晕车晕船的。对，那坐公车我也很不喜欢，对，我已经很勉强到那边，然后想说高铁是最快，我可以最快的最少时间待在<笑>待在那个大众运输里面，对，就会比较好。而且很特很特别，就是。如果是搭小台的车，我就觉得还好，就自行车或者是我自己开车，尤其是自己开车啦，对，那可能跟真的跟平衡感之类有关的。好，那回过头来我继续讲，那到了南港之后呢，啊，出来我又走错路迷路，那所以呢，只好赶快找啊，路边有没有自行车啊，赶快搭上自行车，然后到到中研院的门口的时候，其实距离演讲开始只剩五分钟，对。然后中研院大门口，如果那天要进去的话，还要再付一百块。那我觉得不是重点，不是一百块，是很多很多人在那边门口。所以其实汽车啊开进去，如果到那个地球所的门口，呃，跟我用跑的其实差不多的哦。对，虽然那天下雨，但是那时候刚好雨有稍微停一下。那我想说，啊，那我就赶快先下车了。然后下车之后就开始狂奔，从门口狂奔到地球所。对，那那到了地球所呢，就。一进门呢、啊，就听到就是很难的东西，叫做什么雷利散射，对，然后跟拉曼散射、跟布里渊散射这些东西，然后真的是很吓人呢、啊。对我讲说，怎么不是在听地震的东西吗？怎么突然有这么难的这些光学的这些原理？哈，那后来知道了这些扮演的角色之后呢，我就觉得，嗯，容易很多。所以我等下会跟大家分享。对，然后这边要特别先。我怕等一下忘记，我先讲哦、喔。就是今天我这那一天，我就是后来我不是刚说还有行程嘛？对，那我后来呢，因为我是要赶快再回到南港然后、喔、车站去搭车，然后呢就非常刚好、啊、就是遇到了我的忠实听众兼粉丝哦，对，就是阿军哦、喔，然还有他的家人哦、喔，他爸妈，然后开车带他去。所以呢，我们那时候在，我那时候在中午就离开中影院的时候呢，他就。让我可以搭了一下便车，非常的感谢對。对阿树呢，就贡献出我自己那天随随手带着的那个徽章。对，那天想说，嗯、呃，因为那天刚好很特别，那是之前我去台东演讲然后本来要把这徽章当成礼物啊，然后没想到呢，呃，台东的那些呃阿姨叔叔们好像不是很买单哦，所以就剩下来。我想说，哎、欸。那我就带在身上好了，看有,沒有什么机会哦，分享给那些中研院的朋友们哦。对，因为中研院地球所那边有很多阿树的呃学长姐啦、学学弟妹，可能也有对，然后还有老师对啊，就就带着，然后就那天刚好就把它分享给那个阿军了，对，就给给他们哦，就是阿树的地球故事书哦做成的那个圆形小徽章啊。对，好，那真的有听众朋友有兴趣可以问我了，对，有机会。好不好在其他的场合哦，那演讲还什么的见面，我可以再分送给大家哦，只送不卖。好，那我今天已经闲聊太久了哈，我要赶快进入重点了哈，就是呃刚讲到说我到了那个呃会场，然后就听到那个各种的光学散射的原理嘛，然后讲者呢是黄信华博士。黄信化呢，他是大概大我一届的学长，那时候在呃台大念海研所的时候，他是地质所的学长哦，那是非常厉害的学长，我觉得对。然后他的缩写很特别，是因为黄信化嘛，所以是 H H H， 很有趣哈。那第二个有趣的点是我们以前都叫他那个杏叶学长啊，因为那个化呢是那个桦木的桦，一个木头木字边，然后在一个中华民国的华。对，那然后那个有一个字跟它很像，就是那个爱心君罗玄烨哦，那个一个火字旁再一个华，对，然后好像以前有人把它这样念错吧，然后就莫名其妙变成了学长的外号，但是但是现在在呃外面在学界大概大家都会正确的念名字啦。对，所以会叫他新烨，大家就是只有我们这些比较屁的学弟妹们哈、哦，好，这是题外话，但是呢。嗯、呃，黄青华学长他用了一个很棒的梗，就是航海王哦。那我当然也是没有现场听到啦，是后来就问他，他就是说，哎、欸，我用的那个白胡子，白胡子就是地震震震果实嘛，哦，它造成的地震。好，但是呢，我们今天是用光纤地震仪哦，那光纤呢，它就是相当于就是唐吉诃的多佛朗明哥的那个那个细线的概念，因为光纤就是非常细的。好，然后呢？在用黄猿的那个光的能力哦、喔，在那个细线里面传导，然后用这个方式呢来去做侦测地震。哇，这完全这三个果实能力确实就跟呃今天这个主题完全的扣合相关啊，觉得蛮有趣的梗。虽然现在可能这个看航海王的主力群众还是我们哦、喔，就是年纪差不多大概三十岁四十岁的这些人哦、喔，但是小朋友大概多少还是会稍微看过卡通呐，对。然后，而且现在那个也有那个真人版的嘛，所以、欸、感觉搭上这个实施还不错，对。所以呢，他就用了这个恶魔果实哦的能力来跟大家讲。好，那这时候我刚刚就讲到了嘛，我们今天的重点就是光鲜嘛，所以呢，我们从最基本的开始讲好了，讲光鲜是什么东西。呃，你们有看过，应该学生都会看过啦，就是呃。进实验室里面哦，理化实验室或化学实验室会有那个玻璃的搅拌棒嘛？对，那基本上它就是超粗版的光纤哦。那光纤就是把那种搅拌棒那个玻璃的玻璃棒棒状的东西变得非常非常的细哦，细到可能就很细啊，那个跟像头发一样的感觉了哦。但是很有趣哦，它这么细嘛，但它本质上是玻璃，所以你就想它的光落从一端射进去之后，它会从一端跑出来，它会。它可以穿透的，对。那我们用一些比较放大的模型呢，就可以做一些像我什么全反射实验，就是光线进到那个玻璃棒里面。我刚，如果你拿波棒来做实验，可能就会看到，它就会在呃，我们用镭射光笔啊、喔、做的话，它就会在呃玻璃棒里面一直跑来跑去，要跑到另外一端。好，那所以光纤其实也是这样哦、喔，它就是不管你光线怎么弯啊，怎么绕啊。最后光还是会从一端进去，就会从另一人射出来，所以它呢就变成像我们呃平常在传输讯号。以前呢我们都会用像电线的方式，哦铜线的方式来导电来传递这些讯号，但现在常常会用光纤来代替，然后以光哦来当光子哦的的这个运动来当做呃讯号的传递方式。那这有一个非常大的好处就是。这些光在光线里面跑啊，它的衰减的程度是非常低的，而且它也比较不耗能哦、喔。那光速就是超快哦、喔，那是非常呃快速的，可以传到另外一段哦、喔。它的延迟会非常的短，对。好，然后我一开始刚刚谈到一堆散射嘛，那大家会比较熟悉，每天都会看到就是锐利散射或者是雷利散射，好像啊，大家会熟悉的原因是因为啊，像我们的白天天空。呃，如果天气好的时候，为什么是蓝的？哦，那是因为呢，太阳光呢其实是红橙黄绿蓝靛紫种一些不同的色光去组合而成的。那我们会看到彩虹，它是因为经过这水滴的二次呃反射哦，才去产生这些色散的现象哦，折射跟反射。对，那平常呢，大气把这些太阳光呢经过散射的话，因为蓝光很容易散射，所以我们看整片天的部分呢，会看起来是跟蓝色一样的。然后呢？但是我们哦，太阳会要下，要落下哦。日落之前呢，有时候可以很像最近的天气不错，就会看得到呃，整颗黄黄的太阳哦。那反而是因为我们直接直视这个太阳的时候呢，我们经过了比较呃大气层比较厚的部分哦，因为我们在呃太阳要落下的时候，它等于是在地球的侧面嘛，它就是斜一个角度。那它会经过比较相对比较与长的大气层的距离，那在这中间过程中呢，很大部分的蓝光呢都被散掉了，然后你又是直接看它，所以太阳看起来本身是黄黄的，对。那也因为这样，你整个看过去的环境也不会是像白白正中午啊，或者是大白天的时候，整个蓝蓝的感觉。好，这个就是瑞利散射。那它呢，在玻璃的光线里面还会。有这个现象，最主要原因是因为这个玻璃它不是百分之百纯物质的，它还是会有一些杂质啊、气泡什么东西的哦。那当光去经过的时候，它就会产生这些一些散射。好，那但是呢，因为光纤里面啊做好之后，那些杂质都会大致上在固定的位置不会变，所以呢，呃，光呢被散射的情况，照理来说就是固定的。所以，我们一边。在一端发射，另外一端接受的时候，它会有一些固定的散射情况。但是，当这个光纤呢，你光在穿透的过程当中，它有被地震啊、被一些声波啊、哦影响，或者是温度变化呢，它会产生整条光纤会产生局部会产生一些长度的变化、细微变化。好，那长度有一点变化之后，这些散让它散射的这些杂质呢，它的分布就会有点。不一样了它就有点变形哦。但是它的变形非常短暂，可能一下就不见了哦。所以呢，呃，光线呢，在某一个特定时间，它的光散射会受影响。那它的原理呢，其实光纤我刚刚没讲到，它光纤它在发射到接收的时候，它会发射很多很多的脉冲的光，就是一点一点一点这样子，一一段一段一段这样发射的。那这样一段一段的发射呢，它还可以帮助我们说去定位，说哦，这个是在。呃，它光走到哪里的时候遇到的散射情况，所以我们就可以定出来说，哎，哪边震动的时候影响到了这个光纤，然后进而影响到了我们观察的结果啊，然后就可以回推了。对，然后刚刚有讲到另外两个什么巴拉曼散射、布里渊散射，它其实是类似的原理，只是说呢，呃，它代表的不是不同的变形结果，就是。光纤呢，它会让它变形。我刚刚讲到有有一些不同的原因，第一种就是声波或震波的那种振动、哦，好，那、就是、就是震动呢还会有分哦，就是震动的大跟震动的小，就是震动的快或慢，这些都有频率啊,啊，或者是振幅大小都会有不一样的效果。然后呢，温度呢在局部如果有变热变冷的话，热胀冷缩嘛，哦它也会造成的光纤有一些变形，但是。变热变冷啊，它的那个速度，它的变化速度就不会像是呃地震波传过来的时候这么明显，所以我们用不同的散射现象，它就去找到不同的变形的方式啊。简单来说就是这样。好，那为什么会有这个东西呢？其实它一开始不是为了做地震而被发明的，而是在工业上哦来监测的时候在使用的。而且一开始是从侦测说一些温度变化，就是我要侦测这个环境里面哪边温度特别突然升高了的时候呢去做变化。那这是在一些工厂然后工业的时候会用到，或者是在监测环境哦，譬如说我要想要知道说哪边有没有失火，除了火灾警报以外，温度也是一个重要的因子嘛。所以呢，如果它光纤附近开始突然有异常的升温哦，那就是可以让我们知道了。好，然后。再呃再来呢，就是声波啦，就是哎、欸，我要知道说这些噪音是哪里来的，或者是呃哪边的呃声音音量呢，它可能会跟一些工厂的作业有关嘛，所以它也可能是用这个来侦测，然后或者是在就是震动哦，那最后面才慢慢用到震动。那一开始跟天然地震真的比较有关的呢，它比较像是呃探封存或者是我们在钻石油钻页岩气的时候呢。呃，有一种技术叫做水力压裂技术，就是钻下我们钻下去钻孔之后，打高压的液体下去，把岩层呢弄稍微弄破一下。那岩层这种破掉的行为，它其实本质上就是地震。好，那地震照理说，哦，我们如果想要挖页岩油的话、页岩气的话，我们大概只要让它破到一个程度就好。但有的时候，真的地层跟你想象不一样的时候。它就继续破下去，继续产生更大的地震，甚至被你诱发地震。这个在国外有发生过类似的例子。那为了要呃避免这个现象，或者是说你要掌控住这个现象的时候，我们就会在钻井的里面直接放上这种光纤，然后它就可以监监测这种震动，然后还知道说震动是在哪个位置，那跟你原来的地质资料有没有关，你就可以去做进一步的分析啦。对，这个就是最初开始这样用在天然的地震上。好，那用在呃跟地震有关的另外一种方式，就是我不就是利用房间里面哦，其实我们现在网络很发达嘛，所以可能房房子里面到处都会有这些光纤的线路。好，然后呢，如果我们哦放了这种专门的哦发射跟监测器哦连上这个线路的时候呢，就可以监测这个房子它受到呃不一定是地。呃，天然的地震也有可能是呃人为的走动啊，甚至车子啊这些的运动方式哦、呃、所造成的一些震动影响，我们就可以知道说，哎、欸，这房子哪边现在动得很大，然后甚至可以做房屋的诊断呢。对，好，那一开始用的这些方式，那后来发现到说，啊，既然它可以侦测震动，那我们就把它当做地震仪来用用看嘛。对，好，但是它有一个呃非常大的限制，就是它只能收。那呃，我们有学过那个 P p o 波 S p o 波吗？它其实对于这个 P p o 波比较有反应，因为它光纤，你像它是一条长长的嘛，所以它的变形呢，其实比较明显的都会在这条呃延伸的那个线段上面，就是长在调，就是线应，就是条状的应变呐、啊。对，好，那它如果那个光线变粗变细这种的变形呢，它其实是相对少很多的，或者是你少到你也很难。呃，监测出来，因为它本来就超细了嘛，对。但是你不光纤都超长，对，就是几几十公尺、几百公尺以上的长度、哦，甚至到几公里都有可能。所以它的呃，只要你你变形的百分之一，哦，就变超多的，哦，这样这样子想很多啦。对。啊，如果你是这样超细，跟头发一样细，它变百分之一，你根本都监测不出来。哎、欸，这样讲可能我在想，大家可能会稍微比较容易理解一点哦，所以。它的限制就是在这里，但是呢，我们只要把它不布放的方式是不对的方，就是我们想定好这个限制之后，去调整我们放这个光线的方式之后，我们一样还是可以达到很好的效果。那接下来呢，就跟大家介绍，就是这一次啊、喔，在中研院他们啊、呃、黄兴化学长哈、喔，在演讲的时候呢，他就讲他们。然后大概就是中央大学啦，然后跟中研院这边，然后跟台湾电震科学中心这边合作做了呢，就是在2018年零二零六花莲地震之后呢，就在这个米伦断层上面直接挖了一口井到米伦断层的位置，然后放下这个光纤地震仪啊去做研究。好好，那上一次啊有这种这么创新的井下地震研究呢是。921级级地震之后的 T C D P 车用谱专井啊，那也是其实很巧，就是刚好都是马老师主导，马国凤教授主导。那在那时候呢，他哦那时候还有那个中央大学的王前林教授了，对他们中央大学为主啊，去主导了这些相关的研究。好，然后呢，他们就在呃井里面就放了那个地震仪、微震仪哈，直接监测这个断层附近的一些活动。然后甚至也在里面做了一些控制水压的一些实验。好，那现在就把这一套放到米伦，但是我们用更新的科技了。对，因为他们还是有放这种比较传统式的地震仪，因为等于是我们要来验证这个新，一边也验证这个新科技。哦，那他又放了这个光纤地震仪。好，那光纤地震仪讲了半天，它其实厉害的地方我还没特别，还没有讲到。其实刚,刚从原理上面有大概讲到嘛，它在。它是测量整条光纤的应变。好，那其实我们再把它、喔，如果资料去做一些分析，它可以把整条光纤经过的路径都视为放了好几个地震仪的阵列。哇，那这个就是厉害。对，因为以往啊，我们放那个一个地震仪啊，它就是我们可能很挖了一口井啊，五百公尺，它可能就放个五个、十个吧，那就是每大概一百公尺会有一个地震仪。但我今天放了这个光纤地震仪之后呢，它如果我们是每四公尺哦，然后去做一个节点哦，就是去算一次哦，把它当做一个地震仪在算的话，哇，整条光线变成超多颗的、欸，就是可能是上百颗的地震仪在那边的阵列啊，所以是非常惊人的一个效果。那当然，如果你呃打的那个光波，刚刚讲打的脉冲打到一公尺系的话，它可以解析到一公尺以内的一些变化。这对我们调查地底下，说，譬如说断层在诶哪些位置的时候非常好用，好，等一下会继续跟他讲。好，那这次这个呃米伦断层这个钻井的一个光纤地震仪计划呢，它的简称叫 MIDAS。呃，我看一下，我等一下会放那个资在资讯栏里面，连接在资讯栏里面。MID 呢，它其实是米伦的一个缩写啦。对，那 DAS 呢，在这边呢，其实。在这个计划里面呢，它是用呃，第一就是钻井，好，然后 A 就是 all inclusive， 就是呃各种的呃综合性的研究，然后 sen sense 就是感测哦，因为它还包含要去监测地震活动啦、啊，跟我们把这个地震活动当成地下的地震的大地震的前兆来去做一些观测，就等于把呃比较一些科学上的地震预测研究也拿、啊、结合起来，哦，这做整套的研究。然后呢？我觉得每一次取这些名字，我都觉得很酷啊！像这个 DAS 啊，其实它就是呃分散式声波感测技术，就是我们刚刚讲的光纤的这套技术的缩写哦。就是他们缩写是一样，但是他们呃这个计划里面不是因为用了这个仪器而取这个名字，好，就是它等于是有点像谐音梗的概念呢、啊，就觉得很有趣。好，好那。这一次呢，这个方法我刚刚有讲到嘛，它就可以得到非常细的地下的一些分布。那当然，我们也会做比较传统的，像地震震坡测勘，就是用传统的、哦、高中会学到啊，就是我们用人工的震坡，然后打打到地底下，然后反射到地表，然后放很多个接收器，这种方式可以大概抓到说，诶米伦断层在哪边？然后他们真的钻了之后呢，也发现到差不多的位置有看到米伦。断层的切过的一些特性，他们就研究团队就认为，哎，这个可能是有碰到米伦断层了。那同时呢，也放了这个光线、地震仪在底下监测，也发现到说，哎，在我们认为是米伦断层的那个深度呢，它会有一些扰动。那就发现到很特别哦，因为其实我们在想说，平常啊，依照弹性回跳理论啊，断层呢，它其实是。到了一个临界的状态之后，它会突然的哎、欸、破裂，然后发生地震，然后断成了。它这个破裂的过程当中啊，它会有点摩擦的效果，让它表面变得像呃比较平滑，就就很像说我们平常在推动个东西，一开始是因为静摩擦系数嘛，静摩擦系数要过了之后，它开始滑动起来，它就会用动摩擦系数再滑。那我们本来假想，人类的假想是说，哎、欸，断层可能也是类似的现象。我超过那个临界了之后，它开始滑动之后呢，断层面有点像是被弱化一样哦、喔，变变得比较滑了，然后就不容易错动。那可能哦，比如说我们断层让地表抬升的十公尺的过程中呢，它只有可能要一开始的那一公尺，还是要很难克服的，但是它从第二公尺到第十公尺这一段啊，它滑得很快。哦，然后同时也产生了比较大的这种地震波，是这样来的。对，那以往是这个认识，但是呢，在这个那天黄兴化学长秀出来的一些研究成果当中呢，我们看到了就是，呃，在靠近断层的地方，其实平常就算没有地震发生，断层你也看不出来它在动，但是它就有像震波一样的东西在那里被强化了。就是特定频段的这种微微小角的震动，这种微小震动，我们以往的地震仪其实几乎都监测不到。即便我们像我刚刚说的，我们在井下放了像呃921之后 ，TCDP 里面放的那种井下地震仪，每一百公尺、两百公尺放一颗的那种地震仪，都不都几乎侦测不到的东西。然后呢，还侦测到诶、欸。那个破裂的地方，其实比地地底下有些不连续的破裂的地方，可能比想象中还多。那这个结果呢，其实今天只能跟大家稍微提一下，因为看起来应该是还在正在发表的，呃，发表期刊中的一些内容啦。所以等到到时候发表了之后呢，会再跟大家分享。但是阿叔看到是非常兴奋的，因为他跟我们在大学呃研究所。我那时候了，我年轻的时候学到的这些断层力学呢，是呃相当不一样的的一些现象。也就是说，呃，这期刊如果发表出来，就是一定是很重要的，甚至有机会改写教科书内容的成果。对啊，当然是改写大学教科书，因为我高中不会写这么细。对，那这个就是哎、欸，关于这个光纤。地震仪，然后在米伦断层这个研究，那当然也附带跟大家再聊一下，就是当年那个米伦断层，就是二零一八年的时候，零二零六发生的地震，大家不知道他们印象吗？大家回顾一下，就是他让统帅饭店整个倒掉，然后还有云门翠体啊也是倒塌，然后也带走了很多生命伤亡。好，那大部分这次地震也是跟以往一样，就是因为建筑物那种。大型建筑物整个倒塌，所以造成比较严重的伤亡。对，那后来呢？其实我们也发现到说，哎，这米伦断层是相对非常活跃，它就在花莲市旁边，米伦台地就是在七星潭附近那边。然后，呃，他呃后来做的这些很多的相关的研究啦，发现到说，哇，它其实它的错动是蛮复杂的，像呃。在二零一八年，后来地调所现在是呃经济部地质调调查及矿业管理中心。我第一次把你全名面对念出来、哦。我那时候的地调所啊，现在的呃矿业管理啊调查地调所地质调查及矿业管理中心。我再讲一次啊，好,好，那现在的他们呢，那那时候呢，在调查完啊，提出一个观点，就是米伦断层它是一个被动式的错动。那原因是因为其实那一次呢，看到。的米伦断层的错动呢，它跟呃地底下利用地震的资料算出来的断层机制不太一样，然后代表说这是两件事，它可能真的是被底下的东西挤了上来，让地表有一些破裂。好，然后同时呢，在林顶断层就另外一条断层，然后隔跟它在南边一点的，然后靠海边的哦，花莲靠海边的这边的断层呢，它也有一些造成的地表错动的变形。好，那。根据这地调所的一些相关的分析呢，跟他们的经验，然后就认为说，哎，这个可能呢、啊，案情没有那么单纯，就是他不是单纯的说我们在地表找到一个断层就说他是凶手那个那种状态，哦，它可能就是来自于地底下。那花莲这边的地震特性有可能啊，就是因为因为他就是很靠近那个琉球海沟这个逆莫带，他呃海沟呢对到、呃陆地上呢，就差不多就是在花莲的外海北边一点点，就是苏化公路那一带的外海的地底地底下。好，所以那个那个地方呢，构造很复杂。那长而且长期也板块的运动也非常的剧烈，所以呢，它在这个算是一个板块构造的转折点吧，它就会常常就会有这种被动型的地震，就会让我们发现到说啊，这个米伦断上一带这边的地震。大地震的在线率，就是大概规模六点多的地震，是非常的频繁的。所以呢，我们在做这种全台湾地震前世那断层的前世图啊，我们可以看到说，哇，它的几率一直都算很高。即便它2018年才发生地震，但它可能因为在线周期不到100年，甚至比较呃，有些学者会认为，甚至只有60年这么短，它就会再重新发生一次地震。60年是什么概念？就是你一辈子说不定有机会遇到两次。因为你刚好，比如说你在十岁遇到一次，下一次就七十岁，虽然不会那么准啦、啊，只是给大家一个概念，说你有机会遇到两次，所以它非常的频繁。因为像921可能是好几代的人才遇到一次，对对，那是花莲这边就是非常的频繁的地震，对啊，所以跟大家讲一下，就是说啊，为什么研究要坐在这些东部的地方，永能断层上面呢？其实它就是让我们比较快可以知道成果。啊，知道说这个东西新的东西能不能被使用？对，过往啊，很多那像气象局或者是中研院那些地震一样、啊、哦，买来之后要验收嘛，你直接放到东部去最快，因为常常有一些小地震发生。哦，那当然，你真的遇到有比较大地震的时候呢，你还可以真的验证它侦测大地震的效果。对，所以真的就会选在这样的地方去做研究。对。那所以当然了，这华东地区的一些朋友们真的防灾意识要特别高啦，因为这阵是非常的频繁，然后常常也听到一个笑话说：“诶，花莲人没有四级震度是不会跑的。”对，那我觉得还是要注意一下，当但是不要跑啦。只是说你的基本趴下掩护稳住嘛，至少还知道。然后对你家里的一些防震措施都要做。对，这边刚好也跟大家提醒一下。然后最后啦再闲聊一下嘛，就附带提一下。呃，两件事情。第一件事情就是当初这个呃，正式在成立的时候，刚好是呃两次，就是台南的零二零六地震跟花莲的零二零六地震的中间，中间的二零一七年的时候成立的。然后二零一八年呢，阿树呢就是第一次啊，因为这個地震上节目呢，就是在这个花莲的零二零六地震，好去上那个郑红怡的新闻哇哇,哇，然后结果。一句话都没讲到，只有那个呃，主持人好，各位观众朋友大家好，就讲这样就没了。对，这个特别一提一下，对我都不太想要把那个那个记录存下来。对，还还好像网络上不太容易查到。对，只是跟大家分享一下，就觉得当年很好笑。那后来当然像那个去上公视台语台或者是公共电视的有话好说，那时候还是陈信聪先生主持的时候，对，有去上了一下。节目来跟大家啊讲一些这些地震的科普，然后跟防灾概念，对、啊、然后第二件事情呢，就是大家如果对于这些米伦断层跟当当初二零一八年零二零六的花莲地震，呃有兴趣的话，可以第一个可以去看花莲地震地质调查报告，就是经济部地质调查及矿业管理中心他们出的，对，那我会放在呃底下的连接资讯栏啊。然后第二本书，这个也很有趣，就是如果你对于地震科学不是那么有兴趣，但是你对于呃地质学家有兴趣的话呢，哎，可以看这本书啊。那再讲一次哦，二零零二零一八年零二零六花莲地震地质调查工作纪实啊，这本书我刚好像没讲，这是第一次讲。好，那这本书呢，我会跟大家再详细介绍一下，因为呢，这本是。那阿树在地调所的那个朋友啊送送我的，然后呢，其他现在网络上有网络版，大家可以下载。好，那你们知道地质学家身份的公务员他们都在做些什么呢？地震后，他们要怎么去现场勘察地质？又有什么甘苦谈呢？我刚刚讲了这本，在那一次2 0 1 8年零二零六花莲地震地质调查工作纪实这本书，基本上呢，它不是在跟大家谈地质学，而是呢，在谈说这些。地质学家哦，他像日记一样，句细弥一的把这些工作完呃完整的记录下来，是一本很特别的小册子。那阿树呢，像我在那个构想哦，未来要写一些小说啊，就把这本书当做田野调查。那如果呢，大家对于这种比较罕见的工作呢，有兴趣的话呢，不妨也来看看哦、喔。这不用花钱，因为只要上经济部地质调查及矿业管理中心网站，就可以找到地质。出版品的那个专区，然后就找到这本书啊！我听到我讲那么复杂哦、喔，你你也不用太麻烦，我还是会放在脸书的上面跟底下的资讯栏，点进去就可以看到了。对，今天呢就借这个机会，这算业配吧，因为其实我没有拿地掉手的钱，只是觉得这本书太有趣了，然后加上那个是阿叔的学，欸、算学弟吧，就好朋友写的啊，然后特别跟大家在这里大推一下哦，对。那不知道听众有没有低调，说么内容，也可以私讯阿叔一下，跟他阿叔分享一下，说哎、欸，你们还有什么好东西、好康的，我以后可以在呃节目上跟大家推，或者是脸书上跟大家分享。好，那今天呢就跟大家聊到这边，我们就下次见喽，拜拜。